0: Entonces estamos tratando el tema lo que agrada a Dios, lo que agrada a Dios y hoy vamos a, a seguir bajo ese tema de lo que agrada a Dios, de las cosas que son agradables delante de nuestro Dios y yo voy a hablar en el día de hoy de manera especial acerca del corazón que agrada a Dios, el corazón que que agrada a dios nosotros sabemos y reconocemos que nosotros hemos venido a los pies de nuestro señor no por obra sino por la fe en cristo jesús y también sabemos y reconocemos que antes de venir a cristo nuestros corazones eran corazones apartados dedicado al mal dedicado a todo lo que era contrario a la voluntad de nuestro dios y aún usted diga que usted estaba viviendo una vida bien que usted no le hacía daño a nadie su corazón todavía no había sido doblegado ante el cual debía ir y postrarse que ante su Hacedor, ante Dios, su Creador, ante Cristo, el Redentor. Entonces había algo que lo estaba apartando de Dios, que era el pecado que moraba en su vida, en su corazón. Que aún usted diga, mucha gente se atreva a decir, o sea, decir Pero yo no hago nada malo, nunca he hecho nada malo. Pues la palabra dice que la inclinación del corazón del hombre es hacer lo malo. Y sabiendo todo eso, a pesar de que nuestro corazón estaba inclinado a hacer lo malo, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, el Señor nos salvó. Y Él no solamente nos salvó, sino que también nos limpia y nos, nos pide que vivamos una vida agradable a Él. Y aunque nosotros hayamos, hayamos sido llamados por fe, estamos llamados también a vivir una vida que le sea agradable a Dios. No decir, yo recibí al Señor por fe y ya, yo voy a vivir como yo quiera y andar como yo quiera. No, nuestro actuar es importante delante de Dios. Pero algo muy importante también es que para que nuestro actuar sea transformado, nuestro corazón debe ser transformado. Es decir, que nosotros tenemos que tener un corazón que sea agradable delante de nuestro Señor. Los verdaderos cambios se producen realmente internamente. Si nuestro corazón no, no cambia, si las intenciones de nuestro corazón no cambian eso son transformados. nuestro actual nunca va a ser transformado, entonces nunca va a ser agradable delante de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de las cualidades que debe de tener un corazón que agrada a Dios. Y la primera de ellas que vamos a tratar está en el Salmo 51, 17. Ahí okay.
1: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
0: Entonces ahí vemos una de las primeras características de un corazón que agrada a Dios, es un corazón que se postra en arrepentimiento. Delante de Dios. Como yo dije al principio, nosotros hemos venido con pecados delante de Dios. Y aún estando, habiendo recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos cometer faltas y pecados, cosas que no sean agradables delante de nuestro Dios. Pero el corazón que busca agradar a Dios, ¿qué hace? No es un corazón altivo, no es un corazón que se gusta vivir en el pecado, sino que así como leímos en el Salmo 51, como David decía en el momento que cometió su falta y él escribió ese salmo. Para hablar acerca de la restauración que Dios había hablado y del perdón que Dios había hecho en su vida, dice, al corazón contricto y humillado, el Señor no lo desprecia". Entonces, un corazón que agrada a Dios es un corazón arrepentido, un corazón que se postra delante de Él, que reconoce lo malo que ha hecho y se vuelve a Dios. O sea, el arrepentimiento de corazón es clave para agradar al Señor. Es lo principal, y por eso lo puse de primero, es lo principal. Y el Señor dice al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, porque Dios no desecha al que se arrepiente. Dios no desecha al que realmente se postra con sinceridad delante de su presencia y le pide a Él que lo limpie, que cambie, que transforme su, su vida. Entonces, otro corazón que el Señor nos desprecia es un corazón humilde. Vamos a leer el Salmo 138, en su versículo 6. Otro corazón, ya vimos el primer corazón que agrada a Dios, que es un corazón arrepentido, un corazón que se postra delante de Dios en arrepentimiento. Tampoco el Señor no desprecia un corazón humilde. Vamos a ver el Salmo 138, 6.
1: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más al altivo mira de
0: lejos Mire lo que hace el Señor Con el que tiene humildad El Señor No lo desprecia Más al altivo que lo hace Lo mira De lejos Y la palabra dice que el Señor exalta al humilde okay. Lo exalta Pero al altivo lo mira de lejos Y no podemos decir Que la humildad es algo que nosotros podemos practicar Pero si la humildad no está en nuestro corazón si la humildad no viene Sinceramente de nuestro corazón Que es lo que Dios ve Usted puede ten, aparentar Tener humildad Usted puede aparentar una actitud humilde en cierto momento Pero engaña al que está al frente suyo Y a usted mismo, pero a Dios no Entonces el Señor Dice que Él exalta Al humilde, al humilde De corazón El Señor, el humilde Recibe el que la atención del Señor Mientras que el altivo es desechado por el Señor y la altivez y la humildad son disposiciones y cuestiones del corazón de las cuales Dios está muy pendiente, pero muy pendiente no es algo que él pase por alto, la altivez el Señor la desecha, es más, la aborrece, porque el altivo está aún más desechando la obra que Dios puede hacer en su vida. El altivo está desechando también a los demás que están a su alrededor. El altivo está desechando a todo el mundo y vanagloriándose él. Y Dios no le agrada la vanagloria porque eso fue que lo que hizo, que llevó, verdad, esa, ese pecado, verdad, que sí. produjo ese altivez en el corazón del pecado original de, de este canal. También vamos a ver otro tipo de corazón que agrada a Dios. Es un corazón limpio. Vamos a ver Mateo. 5, 8. ya hemos visto tres condiciones que debe tener un corazón que agrada a Dios, arrepentido, humilde, y vamos a ver ahora un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón es muy importante, ser puro y no alelar el mal, y tener unas cuentas claras siempre delante de Dios y de los demás, esos verán a Dios los que en su corazón actúan con limpieza, que no buscan el mar de los demás, ni fraguan a cada día maldad, ni tampoco su corazón está lleno de impurezas. Algo que está afectando mucho ahora a nuestra sociedad y aún el pueblo cristiano es las impurezas. La, perder la, pero muchas personas jugando con su santidad, jugando con el llamado que Dios nos ha hecho a ser santo porque Él es santo ensuciando su corazón no solamente con a veces con cosas deseos sexuales que son contrario a la voluntad de dios con palabras descompuestas también limpiando y daña, y ensuciando su corazón con esas cosas que son desagradables delante de dios y leímos en mateo 58 que los de corazón limpio verán a Dios y el señor nos llama cada día a limpiar a purificar Nuestros corazones Y mire como el salmista En el Salmo 51, 10, Él va de, delante del Señor El mismo salmista que al principio leímos Que hablaba acerca del arrepentimiento Él le pide a Dios Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto Dentro de mí Debe ser una petición de nosotros Que el Señor cree en nosotros Un corazón limpio Puro Libre de impurezas, libre de las cosas que le desagraden. Porque nosotros sabemos todo eso que estamos diciendo, el arrepentimiento, la humildad, la limpieza de corazón. Se la podemos pedir a Dios. Y el Señor la puede obrar en nuestras vidas. Porque cuando hablamos de estas cosas, no es para que digamos, ay, yo no tengo eso, ay que mal me siento, no lo voy a lograr. No, es para que usted reconozca que tal vez no lo tiene, pero Dios se lo puede proveer. Dios le puede dar un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios le puede dar un corazón humilde. Dios le puede dar un corazón limpio porque Él está en el negocio de cambiar nuestras vidas. De hacerla agradable para su gloria y para su honra. También vamos a ver otra cualidad del corazón que agrada al Señor. Ahí mismo en el libro de los Salmos. En el Salmo 119, en su versículo 80, vamos a ver que Dios le agrada un corazón que ande en integridad. Y vemos que el salmista aquí está hablando de integridad, pero él se la pide a Dios. Y que su integridad, de la integridad de esta vida, la, la logra a través de andar en la palabra de Dios. Y dice, «Sea mi corazón íntegro en tus estatutos». Para que, sea, para que no sea yo avergonzado. Sea mi corazón íntegro en tus est estatutos para que no sea yo avergonzado. ¿Y qué es la integridad? La integridad es actuar. Bien, me vean o no me vean. Delante del, del, de los hombres y aún en lo oculto. Tener un solo actuar. Porque Dios siempre me ve. Pero la integridad se logra transformando nuestros corazones. Porque si en mi corazón hay iniquidad y yo aparento bien delante de las personas, en lo oculto voy a manifestar iniquidad. Pero en lo oculto el Señor me ve. Entonces el salmista decía aquí, sea mi corazón íntegro en, tu, en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Y la única forma que nosotros podemos vivir una vida en integridad es siendo cada día más llenados de la porción de la palabra de Dios. Porque el Señor nos va a guiar en cómo debe ser nuestro actuar en todo tiempo, cuando me ven y cuando no me ven. Entonces, hemos visto muchas de las cualidades de un corazón eh, que agrada a Dios. Vamos a ver ahora. Algo muy importante. Hemos visto muchas cosas. Pero el Señor también se agrada de que su pueblo se regocije en él, se goza en él y sea portador de la gloria de él. Y vemos, también vamos a ver ahora en Proverbios 15, 12, no, 13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más el, el dolor del corazón, el espíritu, más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. La palabra de Dios nos dice que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el Señor se regocija cuando su pueblo pueda tener un corazón alegre. Puede gozarse, dele deleitarse y mostrar, aunque su apariencia, porque díselo aquí, el corazón alegre, hermoso y rosa. Aún con toda su apariencia, con todo su ser, que Cristo vive en él que él está alegre porque la gloria de Dios ha venido a mostrar, o sea, el Espíritu Santo de Dios ha venido a mostrar en su vida y el Señor también se gloría en el corazón alegre dice Proverbios 17, 22 el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos entonces el Señor nos manda a vivir con un corazón alegre porque el propósito de Dios no es que nosotros andamos todos seco y pálido y devalidos sino que andamos viviendo la vida en abundancia que Él nos ha mandado, en gozo como Él nos ha mandado. Y dice, el, cora el corazón alegre constituye buen remedio. Así que el Señor también se gloria en darnos, en que nosotros tengamos un corazón alegre. Y así como le pedimos limpieza, le pedimos humildad, le pedimos integridad, le pedimos arrepentimiento, nos arrepentimos delante de Él, también debemos pedirle que nos dé un corazón alegre un corazón que sea portador de su gracia y de su gloria y que sea agradable delante de él. Entonces, esas son algunas de las cualidades del corazón que agrada a Dios. Hay muchas otras más en la palabra, por eso se resaltar ahora. De un corazón que agrade a Dios, que es un corazón arrepentido, humilde, limpio, íntegro y alegre. Entonces, nosotros debemos vivir una vida con un corazón que agrade a Dios. Y vemos un ejemplo en la palabra a través de David. Y el Señor de, y se dice en la palabra de David que él fue un hombre conforme el corazón de Dios. Y podemos ver en David todos estos ejemplos que hemos, que hemos visto aquí. En su momento de pecado qué él hizo, se arrepintió. En el momento en que él podía exaltarse y matar a Saúl, ¿qué hizo? Él fue humilde y esperó el tiempo que el Señor lo exaltara, y en el tiempo que el Señor lo iba a poner en la posición que el Señor le iba a poner. Actuó con, con limpieza de corazón Fue íntegro delante de Dios Porque cuando él tenía ira y demás Lo manifestaba y no era oculto O sea, no, no fingía delante de los hombres Ni delante de Dios Y vemos en todos los salmos Como él le dice al Señor Todo lo que estaba y habitaba en su corazón Y un corazón alegre Porque en el momento de victoria Él pudo danzar, él pudo gloriarse Pudo alegrarse en su Dios Entonces nosotros estamos llamados también A tener ese corazón que agradece al Señor Si alguien tiene algo que aportar
1: ahorita, de que Dios mira de lejos al orgulloso. Entonces, una de las cosas que más afectan a esas personas así es que no abren su corazón al Señor. Y se, ellos entienden que ellos se, se valen por, por sí, sí mismos y que no necesitan no a Dios. Cosa que es un error. porque Porque dice la palabra que primero Dios y todo vendrá por añadiduras. Porque sin Dios uno no puede hacer nada o los que se creen que pueden hacer nada sin Dios están muy perdidos porque quien lo permite a todo es Dios y, y no hay cosa más hermosa que cuando uno obra de acuerdo a la voluntad de Dios porque así las bendiciones van surgiendo en tu vida y según dice la palabra que a donde quiera que tú vayas las bendiciones te van a perseguir igualmente cuando tú obras de, de, de forma eh, no a lo que dice la palabra, que a donde quiera
0: que vaya, ya esa te va Dice la palabra que el Señor mira de lejos al, al altivo, o sea, el altivo no alcanza el perdón de Dios, porque no se postra delante de su presencia en arrepentimiento delante de Él. Y es un llamado para las personas que están aquí, que, que nos escuchan a través del audio que no han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, y que han vivido con un corazón contrario a la voluntad de Dios, que dicen, no, yo no necesito al Señor ahora, no tal vez más para después, no para otro momento, y su corazón se enorgullece en sus propias obras. Yo te digo a ti que es necesario que tú aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, que no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la gracia delante de Dios, que no sea a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la altivez de corazón no te va a llevar a ninguna, a ninguna parte más que a perdición, y así lo dice su palabra. Y la altivez de corazón va a alejar la mirada del Señor de ti y de tus peticiones. Entonces tú necesitas tener un corazón humilde y venir delante, delante de la presencia del Señor. Y como leímos en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, el Señor no desprecias. Así que yo te invito en esa tarde a que tú puedas, o al momento que escuches el audio y decirle al Señor que tú te arrepientes, que tú le reconoces como su Señor, como tu Salvador, que tú necesitas que Él inscriba tu nombre en el libro de la vida, que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, que necesitas que Él limpie tu, pe tu pecado y que te, te ayude a vivir una vida agradable a Él, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y
1: Dios te guarda.